questo libro ai Efesini è uno dei miei preferiti in tutta la Bibbia, chiaramente scritto dall'Apostolo Paolo, un po' di storia prima di guardare il testo. Paolo ha fatto il primo viaggio ad Efeso nell'anno 53, anno Domini, e vediamo questo in Atti 18, dal versetto 19 al 21. Poi ha visitato Efeso una seconda volta, in Atti 19, e mentre lui era lì, eh, rimasto tre anni, quasi tre anni là, ha fondato una scuola biblica, eh, non solo fortificato la chiesa d'Efeso, perché Paolo non ha fondato, diciamo, non ha portato per primo il Vangelo in quella città, però lui ha fortificato la, la, la chiesa ad Efeso, e ha piantato tante chiese nelle zone di Asia Minore, cioè nel, Vecchio Testamento, cioè nel Nuovo Testamento Asia Minore era l'oderno Turchia, okay? quindi per capire dove siamo qui, nella parte occidentale della Turchia c'è questo, potete, si può andare, ci sono le rovine di Efeso, quindi in Atti 19 Paolo diciamo, visita di nuovo questa città e rimane lì, di nuovo per tre anni per quello che sappiamo del libro di Atti è il luogo in cui lui ha dimorato più, più, più tempo di qualunque altro luogo a Corinto è stato un anno e mezzo e poi ehm, chiaramente è stato carcerato a Roma ma anche lì non siamo esattamente sicuri quanto tempo è stato incarcerato a Roma e poi in, uh, in Atti capitolo 20 Paolo dà questo messaggio finale ai anziani di Efeso. Lì in Atti 20-20 mi sembra dove lui ha detto non ho ho negato di predicarvi tutto il consiglio di Dio. E voi sapete che noi cerchiamo di predicare tutto il consiglio di Dio. Per questo studiamo la parola di Dio versetto per versetto, libro per libro. Quindi noi adesso studieremo tutto il libro di Efesini. Um, come sappiamo che Paolo ha scritto questo libro da Roma perché in Efesini 3.1 e anche in 6.20 Paolo dichiara in 3.1 Paolo prigioniero di Cristo e poi in capitolo 6 versetto 20 io sono l'ambasciatore di Cristo in catene E quindi questa lettera è stata scritta dall'Italia, quindi dovremmo prenderci un po' di orgoglio nazionale, no? Che questa lettera è stata scritta nel vostro paese, per noi stranieri il nostro paese è adottivo. Però quasi metà del Nuovo Testamento è stato scritto qui in Italia. O ai italiani, no? Se includiamo il libro ai romani che non ha scritto in Italia... E quindi l'Italia ha sempre avuto un, un ruolo importante nel piano di Dio. In tutta la storia c'è la, la riforma protestante no? che è successa nel XV secolo, o sarebbe XVI secolo, nel 1500. Um, no, questa riforma protestante non è mai scesa sotto le Alpe. 
e per quello che sappiamo al di fuori del tempo dell'Apostolo Paolo non c'è mai stato un risveglio in Italia ma io sto pregando che ci sarà nei nostri tempi Amen. che ci sarà veramente e io vedo in Italia stanno cambiando le cose la gente comincia a chiedere comincia a mettere in dubbio certe cose che per secoli erano cementati quindi Paolo ha scritto questo libro ai Efesini circa l'anno 62 anni domani quindi circa dieci anni dopo la sua prima visita nei primi tre capitoli quindi dal versetto 1 in capitolo 1 fino al versetto 21 in capitolo 3 Paolo ci racconta quello che Cristo ha fatto per noi nei primi tre capitoli Paolo neanche una volta dice quello che noi dovremmo fare per Cristo lui racconta a noi quello che Cristo ha fatto per noi solo in capitolo 4 lui dice io vi esorto di camminare in modo degno di Cristo e in capitolo 4 fino alla fine di capitolo 6 Paolo ci insegna quale dovrebbe essere la nostra risposta a quello che Cristo ha fatto per noi. Ma tante volte, purtroppo, nella storia della Chiesa non è stato così, no? Uno entra in una Chiesa e ci viene detto subito quello che noi dobbiamo fare per Cristo. Ok, sei convertito, adesso devi fare questo, 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 se vuoi essere un buon cristiano. No, abbiamo rovesciato l'ordine, abbiamo messo il carretto davanti al cavallo. Noi crediamo che un vero cristiano deve avere le buone opere, ma un buon cristiano non è salvato per le sue buone opere. Le buone opere è un frutto di una vita trasformata. Perché tante volte quando io eh, ho passato l'età adolescente, no? quando cambia la voce del maschio, no, prima e poi hey, come va? E quando io eh, ero adolescente, tante volte io rispondevo al telefono e le persone pensavano che era mio padre. Dicevo, Dennis? No, che è mio papà. Dennis? No, io sono Craig. Perché ci scambiavano? Perché io avevo il DNA di mio padre. E si vede che la parte delle corde vocali del DNA ho preso solo di papà. Perché al telefono la gente non può distinguere neanche le nostre voci, no? Io sono così perché mio padre è Dennis Quam, cioè fisicamente. E Paolo dice che come ora noi siamo figli di Dio, noi siamo figli del re dei re, allora questo dovrebbe avere delle conseguenze, dovrebbe avere il frutto. Però Paolo non comincia questa lettera dicendo ai Efesini cosa dovevano fare loro per Gesù. Ma dice, sedetevi un attimo, perché voglio raccontarvi quello che Cristo ha fatto per voi. Quindi noi adesso stiamo per aprire i regali, tutti i regali che Dio ha fatto per noi. So che in Italia non tutti celebrano il Natale, ma io sono cresciuto negli Stati Uniti, un paese protestante, 
e noi diciamo celebriamo Natale sappiamo che Gesù non è nato il 25 dicembre quindi dopo il culto non venite a dirmelo lo so già in realtà noi non sappiamo in che giorno è nato Gesù amen? perché la Bibbia non ce lo dice Si dice, secondo la storia, che la Chiesa Cattolica Romana ha inventato questa festa di Natale per creare un'alternativa alla festa pagana del solstizio del sole, no? il 22 o 21 dicembre, no? il giorno più, qual è? 21? Quindi c'era I, I pagani facevano questa grande festa, E quindi la Chiesa là ha creato questa alternativa, ha detto diciamo che Gesù è nato in questo giorno, diciamo che è stata un'invenzione della Chiesa Cattolica. Okay? Um, e chiaramente noi celebriamo la nascita di Gesù ogni giorno. Non solo la nascita, ma la vita e la resurrezione. Però se il mondo dice un giorno, perché non... <ride> usare quel giorno per proclamare il Vangelo e in America no? <coughs> abbiamo l'usanza e di nuovo non mi venite dopo a dire è la mia storia e quindi i miei genitori mettevano i regali no? sotto l'albero e magari erano là una settimana due settimane prima di Natale e mia sorella sai, andavamo lì a scuoterli sentire il peso no? Cos'è questa una maia? No, noi volevamo giocattoli, non vestiti. E magari cercavamo di anche togliere il nastro, confessate, quando l'avete fatto? <ride> Vedere, sbirciare dentro. Poi bisognava fare sorprese, no, quando aprivi, che sapevi già cos'era, no? E nella mia famiglia c'era l'usanza, diciamo forse dei, dei miei nonni, che il, la vigilia nei bambini era permesso di aprire un regalo. No, prima, poi la mattina di Natale si aprivano gli altri. E quindi oggi apriremo solo un regalo. Ma Dio vuole che noi scopriamo cosa sono questi regali. I regali sono lì. Il problema con molti credenti è che Dio ha dato già i regali a loro e loro stanno lì a guardare il pacco e dire che bello. Ma Dio vuole che noi li apriamo, che noi li scopriamo, che noi ci appropriamo di questi regali, che li facciamo nostri. E quindi cominciamo finalmente Questa è solo l'introduzione. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio. Apostolo, voi sapete, significa colui che è mandato, no? C'erano i dodici apostoli che erano speciali perché avevano vissuto con Gesù, avevano visto i suoi miracoli, erano testimoni della sua resurrezione. E Paolo era uno mandato, era uno che andava a predicare il Vangelo, a fondare chiese e poi a volte affidava queste chiese a altri uomini come Timoteo, come Tito, 
come Silla. E lui dichiara Paolo Apostolo Gesù Cristo per volontà di Dio. Noi non possiamo scegliere di essere apostoli, o pastori, o evangelisti, o profeti. È una chiamata da Dio. Non posso un giorno alzarmi e decidere io voglio fare profeta. Non funziona così. È una chiamata, vedremo più avanti in capitolo 4, no? Al contrario dei doni dello Spirito Santo, no? Caris, no? In primo Corinzi eh, 12 e Romani 12. In Efesini 4 questi uffici, no? Sono chiamati diadomi. E noi li chiamiamo a volte doni di ufficio, no? Perché è una chiamata speciale. Dio chiama delle persone, dice tu farai questo per me. Noi non possiamo decidere. Perché a volte io, no, sapete che eravamo nelle tende, qui ho conoscenze, diciamo, in tutto il mondo evangelico qui in Italia, e a volte vedo queste persone che si autoproclamano apostoli. <ride> Ma Dio ti deve proclamare apostolo. <ride> una volta, anni fa, ero in una chiesa a Milano, e questo fratello veniva da me e dice, io sono profeta, tu cosa sei? <ride> Io, detto, io sono un cristiano io sono un seguace di Gesù io sono profeta e io ho detto poi vedremo <ride> e lui cosa? mette in dubbio ma Dio chiama io non ho voluto mai fare pastore io volevo fare missionario e usare le mie mani le mie capacità di falegname di elettricista, di idraulico per costruire case per i poveri o magari costruire cliniche ospedale per curare i malati ma non era il piano di Dio e ancora tante volte non voglio fare il pastore io dico signore non puoi trovare qualcun altro? (ride) ma fino adesso signore tu stai là, stai fermo perché questo è il mezzo per cui voglio crocefiggere la tua carne. <ride> Ma sono grato a Dio per questa chiamata. Quindi Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Quindi Paolo sta scrivendo a persone viventi, giusto? ai santi in Italia abbiamo un santo per ogni paese giusto? ogni paese ha il suo santo mi sembra paese Silvana e San Biagio come so non so il santo di Montebellona forse Maria ah non c'è noi siamo i santi di Montebellona Però vedete, Paolo non scriveva a persone morte, a persone vivi. Perché per Dio ogni credente, ogni vero credente in Cristo è un santo. E magari, eh, come sei pretenzioso, no? Come sei, tu sei un santo. E io sono un santo per la grazia di Dio. 
non sono un santo perché ho fatto tre miracoli, perché ho fatto questo e ho fatto quello. Io sono un santo per il sangue di Gesù. E poi santo vuol dire solo messo da parte, separato per uso sacro. E Dio, ognuno di noi, no, ha un piano e vuole usarci come suoi strumenti sacri. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre e del Signore Gesù Cristo. Come tutte le lettere di Paolo, questo è il saluto, eccetto le epistole pastorali, quindi primo, secondo Timoteo e Tito, dove lui aggiunge, lui dice grazie, pace e misericordia. E sapete perché? Perché i pastori hanno bisogno di misericordia, ricordate. Ma tutte le lettere hanno questo saluto, grazie e pace, e molti commentatori dicono che questo era il saluto di quei giorni, no? Nel mondo greco, invece di dire ciao, buongiorno, o alcuni evangelici, no, pace, nella Grecia antica si diceva caris, no? Era il modo di dire, no, amore, carità. Io ti do carità. Invece pace, voi sapete, era il saluto di chi? Il popolo ebraico, Shalom. No? E ancora in Israele, no? Loro, quando gli israeliti si trovano, Shalom. Come i musulmani dicono, Salam Aleikum, no? La pace di Dio sia con te, e tu rispondi anche, anche sia con te. Ancora oggi c'è questa usanza. Però la cosa da notare qui è che Paolo non dice caris e shalom da me. Ma lui dice caris e shalom da Dio. Noi non possiamo conoscere la pace di Dio se prima non abbiamo conosciuto la grazia di Dio. Sapete che tante persone nel mondo stanno cercando pace. Alcuni cercano una bottiglia, alcuni in pillole, alcuni con una seringa, alcuni con soldi, alcuni con tante altre cose. Ma la parola di Dio dice che la ricetta per il cuore umano è la grazia di Dio. E Paolo era uno che sapeva cosa era la grazia di Dio. In atti E anche in Filippese lui racconta la sua testimonianza. Voi sapete che Paolo, prima di conoscere Gesù, cacciava i cristiani come animale? Era come un tagliatore di... come si dice? Cacciatore di taglia, si dice? No, bounty hunter. Cioè lui andava a cercare questi cristiani per farli del male... Voi sapete che lui stava andando in uh, Antiochia no, per arrestare i cristiani e Dio l'ha colpito per la strada cioè dove vai? E nella testimonianza di Paolo non solo lui andava a arrestare credenti e persecutava credenti ma lui dice io consentivo anche la loro morte. Quindi io giudicavo, loro devono morire. E voi sapete che lui teneva le, 
le tuniche di quelle che hanno lapidato Stefano. Paolo era testimone oculare quando Stefano era lì in ginocchio a morire e dice, padre, no, perdonali, perché non sanno quello che stanno facendo. Non solo ha messo a morte o ha condannato credenti a morte, ma addirittura lui dichiara che ha ha portato alcuni di loro a bestemmiare. E questo significa che cioè lui li ha perseguitato, li ha torturato così tanto che hanno rinegato Cristo. O hanno, eh, no, tipo con parolacce hanno rinegato Cristo. Girate un attimo in primo Timoteo. Capitolo 1, versetto 13. Primo Timoteo. Prima era un bestemmiatore, un persecutore ed un violento. Ma mi è stato fatto misericordia perché lo fece ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori del quale io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Avete capito cosa ha detto Paolo? Dice, io, io ho ucciso le persone che credevano in Gesù. Ho messo a morte, perseguitavo, torturavo. E Dio mi ha salvato per essere un esempio per il mondo quanto è grande la grazia di Dio. Perché noi umani non noi mettiamo il nostro misurino sui peccati, no? Ma dire una piccola bugia, sì, è un piccolo peccato, giusto? Ma ammazzare qualcuno... O magari, no, sussurrare, sì, tutti lo fanno, va bene. L'omosessualità, oh. Ma la Bibbia dichiara che se noi manchiamo in solo un punto della legge, noi abbiamo violato tutta la legge. Questo vuol dire che se tu hai rubato solo una matita del lavoro una volta nella tua vita... Tu sei condannato di essere separato da Dio per sempre. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma Paolo dice, la mia vita è un esempio che non c'è nessuno che Dio non può perdonare. 
non c'è nessuno che Dio non può ridimere perché a volte in tutti questi anni di ministero io ho incontrato delle persone Dio non può perdonare me una volta parlavo con una signora e lei diceva sempre questo Dio non può perdonare quello che ho fatto io e all'inizio lei non voleva neanche dire cosa ha fatto io ho detto guarda signora cioè io ho spacciato droghe io, io ho picchiato le persone le ho messe in ospedale ero un ubriacone un bestemmiatore cioè io non sono no che ho fatto piccoli peccati poi alla fine lei ha confessato che lei quando era più giovane aveva abortito un bambino e lei per tutto il resto della sua vita sentiva no, che Dio non poteva perdonare lei di questa cosa io ho detto guarda Dio ti può perdonare anche questo Dio può lavare e ridimere qualunque persona magari noi no, andiamo vediamo barboni vediamo persone prostitute Fu, guarda quella persona ma Dio è morto per loro Dio può ridimere loro. Mi ricordo anni fa, quando ero nella tenda di Cristo Risposta, eravamo al Passo, Texas, e come la tenda aveva tante attrezzature musicali, dovevamo avere sempre due fratelli di guardia, no? che erano lì tutta la notte a dormire sul palco, a guardare tutti no? gli strumenti, eccetera. E quindi quella notte c'era io <coughs> e un altro fratello e mentre eravamo lì avevamo preparato la cena dopo la cena è entrato nella tenda un barbone che era stra ubriaco no, tutto sporco la barba tutto lungo sporco i vestiti puzzavano e lui cercava qualcosa da mangiare quindi l'abbiamo preparato qualcosa da mangiare e questo fratello um, che era con me, ha cominciato a evangelizzare questo, questo uomo, e, ma era ubriaco, sai, tipo barcolava, non riusciva a parlare bene, e questo fratello mi dice, vieni, vieni, Craig, preghiamo per questo, lui vuole accettare Gesù, no? E io sinceramente ho detto, ma questo non sta capendo niente, no? È stra-ubriaco. Quindi questo fratello dice, ok, mettiamo in ginocchio, quindi questo barbone si è messo in ginocchio, abbiamo cominciato a pregare e devo di nuovo confessare la durezza del mio cuore, perché dentro di me, no, questo fratello dice, oh, ripete dopo di me, eh, Signore Gesù, Signore Gesù, no? perdonami i miei peccati. Era veramente così. E io dentro il mio cuore ho detto, ma questo non sta capendo niente. E nel mio cuore è come ho detto, ma questo uomo è troppo, no? È troppo, troppo fuori. Questo uomo non si può salvare. Era il mio atteggiamento, no? E poi il Signore mi ha parlato e mi ha detto, Crego, ho salvato te. Non c'è nessuno che è al di fuori della mia grazia. 
Non, non c'è nessuna persona, non pensare mai che non c'è una persona che io non posso redimere, che io non posso salvare. Quindi Paolo era un uomo che sapeva cosa era la grazia di Dio. E lui dice a noi, grazie, no? E pace da Dio. In versetto 3, Paolo comincia a raccontarci tutte le benedizioni che abbiamo in Gesù. Voi sapete che nel Nuovo Testamento le coppie più antiche che abbiamo sono scritte nel greco. E la cosa particolare di questo primo capitolo di Efesini e che dal versetto 3 fino alla fine di versetto 13, nel greco originale, non c'è, eh, come si dice, c'è, ed, ed, è un'unica frase, come si dice, non c'è il punto, punteggiatura, la maestra mi deve insegnare, no, non c'è virgola, non c'è, non c'è finale della sentenza, no, del, del frase, È tutta una frase lunga, dal versetto 3 al versetto 13. Quindi Paolo parte, racconta, no, noi siamo questo, abbiamo questo in Cristo, in Lui, abbiamo questo, abbiamo quello. Alla fine del versetto 13. Perché è come sovraffatto di tutto quello che abbiamo in Gesù. Benedetto sia Dio. E Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Potete benedire il Signore in questo momento? Benedetto sia il nome del Signore. Benedetto Dio. Benedetto Gesù. Tante volte noi credenti vogliamo noi, Signore benedicimi, Signore mi benedici con una macchina, mi benedici con una casa, mi benedici con questo e quello, ma prendiamo un momento ogni giorno di benedire il Signore. C'è un vecchio inno in inglese che dice, conto le tue benedizioni, contali ogni giorno. Prendiamo un momento ogni giorno di contare le nostre benedizioni. Voglio esortarvi di cominciare a mettere in pratica ogni giorno questo. Di prendere un momento ogni giorno e ringraziare Dio, benedire Dio per mia famiglia, per mia moglie, per i miei figli, per i miei fratelli, che ho un lavoro, che ho un vestito di mettere oggi, che ho cibo di mettere nella mia bocca. Ed è bellissimo perché quando tu cominci a fare questa pratica, la lode esploderà dal tuo cuore. E tu cominci la tua giornata eh, no, con un cuore pieno di gratitudine verso Dio. E io dico questo a me stesso perché io sono il primo a lamentare se la pasta non è colta alla perfezione. Ormai sono diventato più italiano di un italiano. È dura, non è 
perfetta è troppo molle siamo molto bravi a lamentare a criticare a guardare il brutto ma Paolo ci esorta in Filippesi 4 no? se c'è qualcosa di bello di lode pensate a queste cose e la pace di Dio che sopravanza ogni intendimento coprirà i vostri cuori e la vostra mente in Cristo Gesù noi dobbiamo essere un popolo che benedice il Signore che cominciamo la giornata benedicendo il Signore ringraziandolo e Paolo comincia questa lunga dichiarazione benedicendo il Signore benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Notate che Paolo non dichiara che Dio ci ha benedetto con una benedizione, che già sarebbe tanto. Amen? Non ha detto che ci ha benedetto con alcune benedizioni, o poche benedizioni, neanche molte benedizioni. Quante benedizioni? Ogni benedizione. Quindi ogni cosa che a noi serve, e noi non stiamo parlando di benedizione in cielo, questa è una benedizione che dobbiamo godere qui, sulla terra, in questa vita. Allora un esempio, se volete girare in Primo Corinzi, Capitolo 1 Primo Corinzi 1, versetto 30 Or grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù il quale da Dio è stato fatto per noi Sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Affinché, come sta scritto, chi si gloria, si gloria nel Signore. Noi come credenti non possiamo gloriare niente che abbiamo fatto noi, ma possiamo gloriarci, vantarci in Gesù. Non possiamo dire, io credo che ho fatto il ponte di Brooklyn. Io ho fatto questo, io ho fatto quello. No, dobbiamo vantare Gesù ha fatto questo per me. Gesù per me è sapienza. Ci vuole sapienza per vivere in questa vita. La voglia. L'Apostolo Giacomo dice, se qualcuno manca sapienza, chiede il Padre delle luci che dà liberamente ma senza dubitare. Di nuovo, non dobbiamo dubitare che papà vuole darci queste cose. Vuole darci ogni sapienza, cioè la sapienza di Dio. Se hai bisogno di sapienza, il padre è pronto a darti sapienza. 
saggezza. Papà, io non capisco queste cose, mi puoi spiegare? Come quando i nostri figli sono piccoli, no? Perché? Perché? Ma perché è così? Ma perché? Ma perché? 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 No, basta! Ma sapete che il Padre Celeste non si stanca di noi. Lui non si stanca quando diciamo perché papà. Lui dice, vieni qua figlio, ti spiego tutto. Ti darò la mia saggezza in questa situazione. Cristo è la nostra giustizia. Cioè noi siamo giustificati in Lui. Secondo Corinzi 5,21 dice che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi fossimo la giustizia di Dio in Lui. La giustizia che noi abbiamo in Cristo, perché tante volte anche noi evangelici in Italia, magari siamo nati di nuovo per la grazia di Dio, Amen. Però magari portiamo un bagaglio religioso della Chiesa dominante qui in Italia dopo la nuova nascita. E pensiamo che la nostra giustizia è basata su come frequentiamo la Chiesa, o quante preghiere che facciamo, o quanti capitoli leggiamo nella Bibbia. Ma questo non è biblico. La giustizia che noi abbiamo è la giustizia di Gesù. Quanto è perfetta la giustizia di Gesù? Totalmente perfetta. Di nuovo, colui che non ha conosciuto peccato, il Signore, è diventato peccato. Per questo Gesù gridò dalla croce, Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Perché tutti i nostri peccati erano su di Lui in quel momento. E Dio stava giudicando Lui al posto nostro. Ha preso su di sé i peccati di tutto il mondo, di tutti i tempi. E colui che per tutta l'eternità prima ha conosciuto solo la perfezione, la gioia, la gloria del Padre Celeste è diventato peccato per noi. Finché c'è un motivo perché Gesù ha preso su i nostri peccati su di sé, finché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. La giustizia che noi abbiamo come cristiani è la giustizia di Gesù. Quando una persona è legalista, invece, guarda sempre per i difetti negli altri, no? Fa confronto con gli altri fratelli. Vabbè, io non sono perfetto, ma sono meglio di quella sorella. Ma quando uno comprende che l'unica giustizia che Dio accetterà nella mia vita è la giustizia di Gesù, posso vantare io in questo? Assolutamente no, siamo tutti pari. Perché abbiamo la giustizia di Cristo. Dio ci vede giustificati, perfetti in Cristo. Lui è santificazione. Noi siamo santificati in Cristo. 
siamo messi di parte siamo separati per uso sacro lui è redenzione redenzione è una parola che poi vedremo più avanti nello studio parla del, è una parola che veniva usata quando uno comprava un schiavo no? che veniva pagato il prezzo di riscatto di redenzione e Paolo ci parlava del fatto che siamo stati redenti Dio ci ha comprato eravamo schiavi di Satana ci girava come lui voleva no? per il naso e Cristo ci ha comprato di questa schiavitù di questo mondo di tenebre e ha comprato noi per se stesso ci ha trasportato dal regno delle tenebre nel suo regno di luce siete stanchi? ok allora girate in Colossese ripassate Efesini Colossese capitolo 2 versetto 1 voi infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi per quelli che sono all'Odicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona affinché i loro cuori siano consolati essendo essi uniti assieme nell'amore ed ottengono quindi ascoltate bene e ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza Quindi Paolo, come ha scritto qui, non aveva mai visitato questa chiesa Colossei. Ha scritto loro questa lettera e dice, io anche se non mi avete visto, non voglio che voi siete ignoranti dei doni che ci ha fatto nostro papà. E in versetto 4, or questo dico affinché nessuno vi inganni con parole suadenti poi in versetto 6 così comunque dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore così camminate in Lui essendo radicati ed edificati in Lui confermate nella fede come vi è stato insegnato abbondando in essa con ringraziamento guardato che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione dei uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Qual era l'inganno che alcuni volevano portare in questa chiesa Colossei? Che loro dovevano celebrare le feste ebraiche, no? le nuove lune. Ok, voi Colossesi siete gentili, non siete ebrei, Siete convertiti, però 
se volete essere veramente spirituale, dovete celebrare tutte le feste ebraiche, no? E ancora questo inganno gira le chiese, no? Si trovo, ci sono queste chiese che tutti noi gentili dobbiamo diventare cristiani messianici, no? Avete conosciuto uno così? Ah sì, voi però, se volete veramente essere spirituale, dovete capire le feste, dovete fare queste cose ebraiche, non dovete mangiare cibi che non sono kosher. L'inganno in Galazia era che dovete circoncidervi. L'inganno del diavolo non cambia mai, è sempre Cristo più qualcosa. Ma non è questo il messaggio della grazia di Dio, è Cristo più zero. Noi non possiamo aggiungere niente. Sapete cosa facciamo quando noi vogliamo aggiungere, perché la Chiesa dominante qui in Italia dice, sì, siamo salvati per la grazia, loro dicono, no? Però queste grazie sono eh, distribuite attraverso la Chiesa cattolica, no? I sacramenti, la messa, la confessione, così uno deve passare per noi per ricevere la grazia. Ma cosa diciamo a Dio quando noi diciamo, ok, sì la grazia, però anche tu devi mettere il tuo. Intanto stiamo dando il padre il bugiardo. Perché cosa ha dichiarato il padre di Gesù? Questo, questi, è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Amen? Quando noi vogliamo ingiungere qualcosa al sacrificio di Cristo, stiamo dando il bugiardo a Dio Padre, dicendo quello che Egli ha dichiarato non è vero. Infatti Paolo dice che se voi sperate nelle vostre opere, no? Dice una parola molto, siete scaduti dalla grazia di Dio. Siete esterni alla salvezza. Una parola molto forte. E quindi Paolo ha scritto anche Colossesi, come vedremo in Efesini, vuole che loro hanno conoscenza di quello che hanno in Gesù. E quella storia, e poi concludo con questo, che racconto tante volte, chi è vecchio nella chiesa ha sentito già. Ma negli anni 30 in America c'era la grande depressione, no? C'era, come 2009, un gran crollo della borsa, la disoccupazione in America era tipo 25%, eh, che è una cosa inaudita negli Stati Uniti. Tante persone vivevano le tende, E c'era una famiglia, Gates si chiamava, Yates, che in tutti questi anni di siccità in Oklahoma hanno appena appena sopravvissuto lui, la moglie, i figli, in una piccola fattoria, appena appena facevano crescere un po' di fagioli, piante che non avevano magari bisogno di tanta acqua. Verso la fine degli anni 30, Una ditta petrolifera ha scoperto petrolio sotto il loro terreno. E da un giorno all'altro Yates è diventato, e la sua famiglia, milionari. Il giorno prima era un poveraccio, i figli erano in stracci, non avevano neanche scarpe. 
il giorno dopo era ricchissimo col petrolio era sempre là era sempre lì sotto terra Amen? tutto col tesoro era sempre lì tutto il tempo che loro appena appena sopravvivevano per anni ma come lui era ignorante della sua ricchezza non potevo partecipare in questa ricchezza ed è quello che Paolo vuole comunicare ai Colossesi e anche ai Fesini fratelli dovete sapere le benedizioni che voi avete in Gesù perché se non sapete le benedizioni che avete in Gesù non potete partecipare in queste benedizioni è come che siamo lì tutto, no? passa Natale passa la Pasqua e l'albero ormai tutti gli aghi sono caduti e quei regali sono sempre lì no? chiusi e Dio dice apri i regali quando noi eravamo piccoli avevamo gioia di ricevere i regali amen? ma per noi genitori qual è la nostra gioia natale? almeno spero che siete genitori buoni Io, a me non mi interessa niente di ricevere un regalo la mia gioia è vedere i miei figli che aprono i regali che io ho comprato per loro Amen? quanto di più il Padre Celeste cioè, siete i miei figli mio figlio è morto per voi aprite i vostri regali usateli prendi queste benedizioni Ma di nuovo, alcuni di noi siamo come Yates, no? Spiritualmente siamo straccioni, poveracci, perché siamo ignoranti di quello che Cristo ha fatto per noi e tutte le benedizioni che Dio ha preparato per noi. Amen?